0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait Ah bah, ben, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint avec ses disciples le trouva endormi et il dit à Pierre Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez ?» C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui vous trahit s'approche. Merci mon Dieu pour ta parole, le psycharol, euh, comme tu le dis, elle est vivante et efficace pour partager ce qu'il y a dans nos cœur. Et je te prie que ce matin, les cœurs qui sont nous ouvrons nos cœurs pour que Saint-Esprit, tu puisses encore déposer ta puissance de vie dans chacune des personnes présentes ici et dans ceux qui écouteront le podcast plus tard, dans le précieux de Jésus. Amen. Alors est-ce que vous avez déjà vu le film Deep Water Okay. <rire> Quelques-uns ont touché, alors en fait, si vous êtes en train de film, euh, je vous conseille ce film « petit ça raconte en fait l'incroyable histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire, qui est survenue il y a euh, moins de dix ans, c'était en, en 2010, et puis euh, tu peux mettre la, la, la diapo 1, en fait c'est la, la société euh, BP et il y a eu un, un gros scandale, peut-être ça vous rappelle des souvenirs euh, ce qui se passe, c'est que la société euh, locataire de la plateforme était tentée euh, par le profit et elle va faire des mauvais choix. Donc, cette plateforme, euh, vous voyez là, Water Horizon, elle tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Et donc, la société locataire qui, qui s'occupe de, de cela, elle va, elle, elle, va faire, elle va prendre une décision parce qu'elle va être tentée par le profit. Mais elle va décider de faire une manœuvre très risquée contre l'avis de l'équipe technique qui est en place euh, ce jour-là et depuis des mois-là. Et euh, suite à cette mauvaise prise de décision, je ne vous, vous raconte pas tout le film, mais si vous voyez déjà l'image, vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe, c'est que suite à, suite à cette mauvaise décision, il va y avoir une énorme explosion, il va y avoir 11 morts et plus de 500 millions de litres de pétrole répandus dans la mer. En fait, c'est la pire marée noire des états unis et euh, pourquoi Parce que des personnes ont négligé les conseils des techniciens pour céder à la tentation de gagner plus d'argent. Dans le texte que nous, avons lu, que nous avons lu, Jésus nous parle d'une négligence qui peut coûter très cher à notre vie spirituelle. C'est ce qu'on appelle la négligence des tentations de l'âme. C'est le sujet de ce matin, on va voir comment gérer les tentations de l'âme. Ça vous (rire) va Il y a quatre grandes tentations. On peut les regrouper sur ces quatre groupes euh, dans ce texte-là, et puis en en général, on peut peut les regrouper sur ces quatre groupes de euh, de tentations quotidiennes qui vont venir tenter mon âme, tenter votre âme. La première grande tentation, c'est de céder à la peur. Si vous avez lu le texte avec attention, Christ, suite à ce qui est à, à, à lui, lui est euh, il a eu peur. Céder à la peur, c'est quand je néglige ma confiance en Dieu. La deuxième grande tentation quotidienne, c'est céder à l'angoisse. Mais il a été dit dans le texte qu'il a été pris d'angoisse, euh, suite au pensée, à la pensée juste même d'être séparé de son père et de pouvoir porter euh, ce, ce fardeau. Donc deuxièmement, céder à l'angoisse, c'est quand je néglige ma paix en Dieu. Christ, bien sûr, n'a ni cédé à la peur, puisqu'il a gardé sa confiance en Dieu, et puis il n'a pas cédé à l'angoisse, mais il a été tenté d'être angoissé, puisqu'il était angoissé. Céder à la tristesse. Il a dit Je suis suis triste jusqu'à ce que mon âme puisse en mourir. Peut-être que vous êtes êtes déjà passé par là, mais vous avez quelque chose, et et vous êtes triste jusqu'à en mourir. Vous êtes inconsolable. Céder à la tristesse, être tenté par la tristesse, mais céder à la tristesse, c'est quand je néglige ma joie en Dieu. » Et puis la dernière tentation qu'on peut voir sur nos quatre grandes tentations, c'est céder à faire la propre volonté. On l'a lu, Christ a dit, après cet ensemble de tentations hein, qui euh, s'entremêlent, hein, c'est pas un l'un, un l'autre, c'est, c'est les quatre ensembles qui sont, sont toujours là, et puis parfois il y en a, a plus subtil à pied que l'autre, et puis à un moment donné, il est tenté de faire sa volonté. Et il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc céder à faire ma volonté, c'est quand je néglige la première place à Dieu dans ma propre vie. Et c'était euh, vraiment la, la pensée qu'il y avait ce matin dans, dans l'adoration, pas comme une accusation, mais vraiment comme un encouragement. Je ne sais pas si pendant cet été, vous, vous avez sondé votre cœur, ou si votre cœur a été sondé sur toutes circonstances, aux événements, mais euh, on avait vu que le, le, le repos de l'âme, c'est cette capacité finalement à pouvoir... Résister à ces quatre types de tentations et à pouvoir laisser notre volonté flotter pour laisser la volonté de Dieu s'inscrire, comme il le dit, écrire sa loi dans notre cœur. Lui laisser la première place. Alors, ok, on a quatre tentations quotidiennes de l'âme, pour grouper, vous pourrez faire plein de sous-groupes si vous voulez en continuant d'étudier ce texte ou d'autres. Mais on va voir aussi comment ne pas céder finalement à ces tentations. Jésus nous donne ici, dans ce texte, deux choses à faire. Tu peux mettre la diapo 2, s'il te plaît. Il nous dit, restez vigilants et priez, selon vos versions, vous avez peut-être veillé et prier. donc restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Puis il explique, l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est fait. La chair. Est faible. Donc, pour briser le sentiment d'orgueil qu'on parfois crier chez nous, dis à, à ton voisin ce matin, tu es fait dans ta chaîne. Parce que finalement, c'est un constat. Et malgré tout ce que vous pouvez faire, nous sommes chefs et sans et nous sommes faibles dans la chaîne. C'est un constat. Christ il est une, une, une loi, dire, où il met à jour une loi perpétuelle. L'esprit est bien disposé, mais par nature, il oui. Ok, alors oui. il nous a donné deux clés, j'en veux dire, deux choses à faire. Premièrement, être vigilant. Littéralement, ça veut dire l'action de porter une attention stricte à l'indolence de s'endormir envers les soudaines calamités destructives qui peuvent survenir soudainement vigilant donc dans le texte hein, littéralement veiller ça veut dire c'est l'action c'est une action c'est pas quelque chose c'est pas c'est pas quelque chose que je suis passif c'est une action c'est l'action de porter une attention stricte à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement et puis euh, nous étions chez un chez un couple d'amis s'est pris dans, dans, dans l'entreprise de rénover les maisons. C'est une maison. C'est une super maison. Et là, c'est pris l'entreprise de rénover les maisons. Mais avec la particularité de maximiser sur le poids, de faire intéresser beaucoup de choses en Et puis euh, on était dans la discussion et, et tout à coup on a dit mais, tu sais ce qui m'est arrivé alors j'avais tout installé, j'avais tout fait, une grosse partie de de, 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 de couloir, du salon. Voilà. Il m'a dit euh, à un moment donné avec ma femme on s'est rendu compte de choses bizarres puisque on se réveillait des matins et puis en dessous de ces planches il y avait des tas de ponticules de sciure de bois et on, on s'est demandé ce que c'était on s'est dit c'est pas possible on vient d'acheter on vient des planches euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ces bêtes et puis bien sûr ils se sont renseignés et, et ils, ils se sont rendus compte finalement qu'ils ont été négligents dans le traitement de leur, de leur poutre de leur du bois et à cause de cette négligence euh, ça avait permis à certaines bêtes de, de s'introduire et de venir grignoter. donc ce qu'ils ont fait ils ont repassé un coup de, de, de produit n'en avaient pas passé assez et suite à cela leur euh, leur, leur décoration en bois je veux dire a, a été sauvée et dans la vie spirituelle c'est à peu près pareil parfois on n'est pas vigilant on n'est pas dans l'action de, de rester veillé contre certaines choses. Et puis tout à coup, ici il est dit que tout à coup, c'est, c'est des calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Parce qu'on a manqué l'attention, on n'était pas en action, euh, on était, était passif. Donc c'est là que Jésus dit euh, soyez vigilants, veillez. Et en plus, il le dit à ses disciples, mais si on lit dans le texte, il a pris trois de ses disciples. Et il va en citer un en particulier, qui est Pierre. Parce qu'il sait très bien que Pierre va être tenté, à un moment donné, de renier euh, le Christ. Et non seulement il va être tenté, mais vous comme moi, je pense qu'on aurait fait comme lui, enfin, il, va le, il va le renier. Donc il dit, la première clé, c'est d'être vigilant, de, de, de porter, d'avoir une c'est l'action de porter avec l'attention stricte, comme si vous faisiez votre décoration en et de dire, Ouh, est-ce que j'ai mis... Une couche euh, pour pas qu'on, qu'on vienne infester mon, euh, mes planches en bois, bah, par, par, par sécurité, je vais en mettre deux. Comme on l'a vu dans ce petit est-ce que je ne vais pas négliger les conseils, mais plutôt je vais, je vais prendre le, le, le conseil qu'on donne avant qu'il euh, y ait quelque chose qui puisse être détruit. Et puis, il dit tout simplement, prier. Offrir des prières, c'est encore une action. Pas quelque chose que quelqu'un fait pour toi, c'est toi, c'est une action personnelle que tu fais en Dieu. J'aime parce que dans mon... quand je lis les textes, j'aime regarder ce que les auteurs différents euh, disent, et Luc apporte une précision au tout début du texte. J'aime la précision de Luc dans ce, dans ce texte, puisqu'il va dire que Jésus se rendit comme d'habitude sur le monde des Oliviers. Et rien que ce petit mot, qui est comme d'habitude », se... mon point, c'est que euh, La prière, c'était une habitude dans la vie de Christ. Il avait l'habitude de prier très tôt, mais de prier aussi très tard. Comme
1: d'habitude, il se
0: rendait sur son nom pour prier. Et ensuite, on sait qu'il va passer par la tentation et qu'il va pouvoir résister. Donc, il y a une clé aussi dans notre façon de prier c'est si vous voulez vaincre les tentations, il faut commencer à prendre de bonnes habitudes, ou peut-être recommencer à prendre de bonnes habitudes. Et la, la bonne habitude de prendre un temps de prière, alors si vous êtes du matin, vous faites le matin, si vous êtes du soir, vous faites le soir, je ne suis pas en train de vous donner la, la formule magique, je suis juste en train de vous dire que c'est un principe inébranlable. Si vous ne priez pas, vous allez chanter. Si vous priez, vous pouvez résister. Jésus rappelle, restez vigilant, je suis à l'affût, c'est une action, mais prie, je suis, j'ai l'habitude de prier, c'est une action. J'étais avec un ami, on était au mariage, avec Magali, Maria Joël Pierre, par qui s'est mariée, qui s'est à la communauté, pour ceux qui vous connaissent. le connaissent. Le fils du pasteur de, de saint principale, qui s'est marié avec François, pas euh, ah, oui. avec François, avec Pauline, pardon, qui est la fille de François, d'une <laughs> autre de des pasteurs de, de l'église. Et j'ai discuté avec un ami euh, du bon repas, et il me dit tu sais, moi, pendant mon temps étranger, congé, je suis parti à l'étranger. Je fais Ah ouais, bien fait, tu bien amusé, tu te fais pas. Vous toilez, j'ai profité, mais j'ai comme senti que chaque matinée, il fallait que je les réserve, que je les consacre à Dieu. Ah bon, c'est, c'est bien, ça me fait « ouais ». Et tu sais, j'ai pris chaque matin un temps supplémentaire, parce que j'avais un peu l'habitude que j'avais perdue, et puis je suis même allé à l'église. Je disais « non, mais tu comprenais pas la langue ». Fait « ouais, mais euh, j'avais envie d'aller à l'église ». Et euh, il m'a dit qu'il est revenu de ses congés, et il était reposé physiquement, mais il était aussi reposé spirituellement. Et euh, je crois que, quelque part, nos bonnes habitudes, elle ne se voit pas quand tout le monde vous voit, elle se voit surtout quand personne. Euh, souvent dans la Bible, c'est écrit que la vie privée de, de Christ, on pourrait, la, on pourrait la résumer comme cela il se mettait à l'écart pour aller prier. Ça, c'était la vie privée de Christ. Et tout le monde pouvait, tout le monde pouvait dire bah, moi, je, je peux dire ce que Christ fait en secret, il prie. Et euh, parfois, nous, dans notre vie privée, peut-être vous démarrez votre foi et vous avez, vous avez du, du mal à prendre ce temps privé avec Christ. C'est pas grave, c'est normal, c'est ce qu'on appelle un combat. Mais euh, peut-être vous êtes déjà dans la foi depuis longtemps, mais, et puis il y, y, y a cette sensation de se dire « Mais j'ai, j'ai eu ces, ces moments où wow, c'est comme si je respirais dans la présence de Dieu, mais depuis quelques temps, peut-être depuis quelques mois, euh, c'est dur. » J'aimerais vous dire que de reprendre une bonne habitude de prière, quand personne ne vous voit, Dieu vous voit. Et puis c'est là où vous allez pouvoir puiser votre force. Quand les quatre types de tentations vont venir, vous allez pouvoir être euh, Vainqueur. Alors ce serait peut-être un petit peu euh, bâclé, j'ai envie de dire, de finir ma prêche là-dessus. Dire, il bah, faut prier, faut être vigilant, il faut prier. Donc, euh, on va continuer et on va répondre à la question, bah, finalement, comment être vigilant face à nos tentations On a quatre types de tentations. On a eu une, une, une type de routine, je veux dire, ou de bonne habitude à prendre. Euh, Si vous voulez ravir les marches de la foi, je veux dire, euh, c'est la base. Mais c'est bon de se le rappeler. Mais on va voir que pour être vigilant, comment être vigilant Premièrement, il faut reconnaître d'où viennent les sources de la tentation. D'où viennent les sources de la tentation. Et ce qui est fort, et ce qui est... C'est bien sûr dans la réponse dans la Bible. J'ai, euh, j'ai, j'ai un ami, j'ai beaucoup d'amis, bon, c'est le même ami, mais pas le même amant. Même. Et, euh, et il me disait qu'ils étaient justement ceux qui sont en rénovation, et puis dans, dans leurs travaux, euh, tout à coup ils ont cassé une canalisation d'eau. Et, impossible, bien sûr, vous imaginez tous les, les désastres avec la canalisation d'eau. Il me dit bah, Tu sais, il a fallu qu'on remonte à la source pour pouvoir les réparer. Et je crois que parfois dans notre vie spirituelle, c'est simplement ça. Il faut pouvoir remonter à la source et puis reprendre du recul aussi. Ah oui, ça, à partir de ce moment-là où j'ai senti une défaillance et il faut que je remonte à la source pour pouvoir la réparer avec efficacité. Donc, trois sources différentes de tentations. Ce matin, avoir trois sources différentes de tentations. Donc, tu peux mettre la diapo s'il te plaît. C'est le texte je je m'en diapo parce que c'est dans la version la Bible du Semnar. Et j'aime la version qui, euh, qui est, on, dans laquelle on peut un peu mieux comprendre ce que l'auteur voulait dire. Donc, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous viviez et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi... Nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Alors, j'ai souligné les trois types, les trois sources de tentation. La, la première source, c'est le monde. On pourrait tous, d'accord, vous dire qu'il suffit d'allumer le poids de télé, d'ouvrir la radio, ou même simplement de, de sortir en ville pour voir entre toutes les publicités, tout ce qui est communiqué, tout le marketing qui est mis en place, combien notre âme est tentée. Que ce soit pousser à la consommation, nous demande d'acheter des choses qu'on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas, que ce soit euh, le sexe. On voit de toutes sortes de choses, toutes sortes de machins, tout est banalisé maintenant pour que euh, les, re- les regards soient, soient posés là-dessus. On voit euh, toutes sortes de tentations et on, a, on, on est rempli, notre esprit quand on se couche, notre âme, elle est remplie de, de, de toutes sortes de choses qu'on s'est pris dans la tête toute la journée. Le monde qui fait la, le culte du corps, vous avez, vous avez compris comment moi j'ai vaincu ce, ce culte <rire> Alors j'aime beaucoup le sport, d'ailleurs on a fait un petit peu de sport euh, pendant, pendant mon congé. Euh, mais là c'est quand je parle du corps, c'est quand c'est le corps qui prend la première place. Bien sûr la première place de Dieu. Et il y, y, y a cette culture de l'hédonisme. Donc c'est la, la doctrine philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. L'hédonisme. Et on est vraiment dans une culture qui imprime ça. Il existe la la culture du désengagement, de l'infidélité, du moi, du euh, du centré sur soi-même qui est complètement en contradiction avec la culture de notre société. Ce matin, vous êtes ici parce que vous êtes en contradiction avec la culture de la société qui, le dimanche matin, c'est pas dans la culture de de ce monde d'aller à l'église. Mais ce matin, vous faites partie de ceux qui marchent marchent contre la culture, la mauvaise culture, la mauvaise influence de ce monde et dire, ben moi, le dimanche matin, plutôt le dimanche soir bientôt, et eh ben je décide de garder cela pour, pour le Seigneur. Alors, vous savez, il existe plusieurs façons de vivre sa spiritualité. J'entends beaucoup autour de moi les gens qui me disent, mais moi, j'ai une vie spirituelle. Euh, je, je, je pratique une spiritualité, je prie. Euh, et puis même, je, je médite. Peut-être que vous avez déjà eu des amis qui m'ont dit cela. Mais qu'est-ce qui distingue la spiritualité chrétienne de toutes les autres spirituelles? Il y a une chose qui distingue cela, et c'est la Bible. L'élément distinctif d'une vie spirituelle chrétienne, c'est la Bible. Et c'est vraiment ce qui vous distingue de tous les autres types de spiritualité. C'est pour ça que c'est le livre le plus important que vous devez posséder. C'est impossible d'avoir une vie spirituelle chrétienne sans plonger ses regards, ses pensées, son âme dans la Bible, puisque c'est vraiment l'élément distinctif. Euh, de toute tout, tout autre sorte de spiritualité. Tout ce que nous faisons, pratiquons, nous voulons qu'il soit fondé dans la Bible. Alors un petit test ce matin, comment on peut évaluer notre spiritualité chrétienne Alors, par rapport à nos croyances, il faut savoir ce qu'on croit. Est-ce que vous savez ce que vous croyez Ou est-ce que vous croyez ce qu'on dit Mais est-ce que vous savez ce que vous croyez La compréhension, c'est les trois C croyance, compréhension et comportement. La compréhension, c'est pourquoi je crois ça ce qu'on appelle la théologie, c'est donc explication de nos croyances. Et puis le comportement. La spiritualité chrétienne, elle doit avoir un impact sur notre comportement. Sinon c'est juste une spiritualité. Mais la spiritualité chrétienne, elle doit nous impacter, elle doit impacter, elle doit changer littéralement notre comportement. Vous ne pouvez pas être un chrétien, comme on l'a lu dans ce texte, qui agissait pareil avant d'être chrétien, après chrétien. Bien sûr, on a vu ces principes de sanctification, c'est une marche, et on avance. Mais il y a un renouvellement d'intelligence qui doit être réclamé. Il y a une position de se dire « j'ai pris la décision de suivre Christ, mais ça veut aussi dire que j'ai pris la décision d'aller contre nous. » Et parfois, on on, on voudrait donner un évangile évangile light, mais l'évangile castemain, c'est la croix. Porter sa croix, c'est dire quoi C'est porter en nous la culture du royaume de Dieu. Il sera toujours en contradiction, toujours en contradiction avec la culture du monde. Après, c'est comment on réagit pour traiter cette contradiction. Il y en a certains qui prennent des épées, il y en a d'autres qui prennent des canons. C'est pas du tout à ça. Parce que notre royaume, on va dire, c'est le royaume de Dieu qui fait descendre sur la terre. C'est pas un royaume physique ici comme les disciples ont cru très longtemps, parce que même Christ soit crucifié. Donc Le monde qui nous influence, qui, est, qui fait partie de, 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 de ces trois grandes sources différentes de tentations. Alors, pour se distinguer, vous pouvez faire vraiment ce travail, croyance, compréhension, comportement, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir euh, étudier la Bible. Euh, vous savez, il y a des statistiques qui sont vraiment à l'avance, sur dix euh, chrétiens, 4 ne croient plus qu'il existe une vérité absolue. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en conséquence, c'est qu'ils décident alors par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, au lieu de se référer à la vérité. Et on a ce syndrome de, euh, des juges, vous savez, dans cette période où chacun faisait ça. On est en plein dedans, enfin il y a toujours eu, il y a toujours eu cela, mais on est, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que sur dix chrétiens, les 60%, donc, euh, qui ne croient pas que la Bible, en fait, est la, est la vérité absolue, ils croient en la Bible, mais ils ne se soumettent pas aux vérités des Écritures dans leur vie quotidienne. Et, euh, parce qu'il y a eu tellement, à un moment donné, euh, les Églises légalistes, et là c'était l'extrême, Donc, là, on mettait la loi devant, il fallait que la loi te change, et par ton comportement tu devais changer, et c'est pas du tout ça l'évangile, c'est que c'est Christ à l'intérieur de toi qui te change, et c'est que cette loi qui qui était alors écrit sur l'extérieur, sur les tables de pierre, vient petit à petit s'inscrire dans mon cœur et me fait comprendre que je dois changer de comportement. Mais forcément, un chrétien doit changer de comportement. Parce qu'il doit vivre la culture du royaume de Dieu et, son, et c'est donc un engagement à vivre en accord avec la Bible et non selon la culture, et même selon la culture chrétienne qui nous entoure. C'est pas parce qu'une culture est chrétienne qu'elle est bonne qu'elle est fondée sur la Bible. On peut tout mettre, je hein, suis chrétien. Je me rappelle de ce témoignage que mon pasteur principal racontait, c'est qu'il a, il a visité des églises, enfin, pas visité, il a entendu parler d'églises quand il était en, en, en visite d'église en Afrique, qui se disaient chrétiennes, et c'est des églises lunistes. Vous voyez comment on peut tordre les choses et qu'est-ce qu'on peut mettre derrière Je suis chrétien. <rire> Ça veut, Parfois, il faut, faut vraiment retourner à ce que la Bible dit. Nous devons être vigilants parce que ce, qu'il est, ce qui est permis dans nos sociétés, ce n'est pas toujours forcément ce qui est permis dans la vie. Ce qui est permis dans la société, ce qui est permis par les lois, ce n'est pas forcément ce qui est permis dans la vie. Ce n'est pas parce que la loi nous permet qu'il faut qu'on puisse qu'on doit, qu'on doit le faire. Nous devons être vigilants, par exemple, à ne pas céder à la tentation de laisser la culture de notre entreprise nous envahir. Parfois, vous avez des personnes qui, qui rentrent dans un travail. Qui peut-être peut être passionnant, et c'est ce que je fais à chacun, je ne moi je fais un métier à côté euh, qui me passionne. Mais pourquoi la culture de l'entreprise, elle prend tellement, elle domine en fait, et elle, elle influence même notre façon de, de vivre notre spiritualité chrétienne. Euh, on doit faire attention à nos amis, euh, la tentation de laisser la culture de nos amis par peur de, 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 de se retrouver seul. Oui, c'est ça qu'on Peut-être à un moment donné, pour un certain temps, on doit prendre de la distance avec certains d'entre Ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler, et puis aller dans un monastère au bout du monde, non. Ça veut dire pratiquer la spiritualité chrétienne. Et quand vous avez des amis qui sont en contradiction ou qui vous dominent, c'est là que faut évoluez. Si vous arrivez à, à, à prêter le sujet, au contraire, vous devez rester, vous résister, mais dites-là, je suis un peu faible sur ce domaine, donc euh, je vais éviter de sortir avec, euh, avec cette équipe-là, parce que je sais que quand je sors avec eux, on n'est pas rentré dans 2, 3, 4 heures, et puis, généralement, on a la tête qui t'ouvre, et puis on, on, on fait une sorte de bêtise. Bon, bah, okay, bah, tu vois, là, tu tu fais dominé, tu prends juste de la distance. Donc, par notre entreprise, nos amis, l'éducation, et puis je pourrais en citer plein d'autres, c'est quand, en fait, toute autre culture domine la culture du royaume de Dieu. Mais pour connaître la culture du royaume de Dieu, il faut se plonger dans guerre. C'est un combat, c'est une guerre, et c'est la guerre que Satan déclare chaque Dès que, même pendant la nuit, à chaque seconde, chaque, j'ai envie de dire, chaque euh, prise d'air que vous respirez. Jésus prévient ses disciples, justement, comme je disais tout surtout Pierre, qui sous la pression s'aidera la culture de la société romaine. Il a cédé. On a crucifié Christ. Ah non, là, je ne le connais pas, je, 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 je suis dominé par la culture dans laquelle je vis. Et il a, il a renait Christ. Et puis, on, on est là, hein, on ne peut pas lâcher la pierre, parce que certainement, je ne sais pas comment réagir, mais euh, il nous est dit que Jésus est monté sur, euh, sur ce... Il et, et a été dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané, c'est, c'est pression, c'est, c'est, c'est un pressoir qui, qui fait de lui littéralement. Et voici euh, ce, que, ce que Jésus avait dit dans, dans Marc 14, 27 à 31, juste avant ce passage. Jésus leur dit, je vais vous le dire, Vous trébucherez tous, bonne nouvelle !» Cette nuit, à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, « Toi, tu me trois fois. » Mais Pierre reprit fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te reverrai pas. » Et tous dirent la même chose. Être vigilant, c'est ne pas se laisser endormir la pression de la culture. Plusieurs fois, il a dit, « Mais vous êtes endormi ?» Parce que vous avez vu, hein, c'est un, un petit verre tranquille, une petite source tranquille, et puis, oh, petit à petit, je, je décroche des bonnes habitudes chrétiennes. Et puis, ben « Non, mais finalement, ça, je fais rien de mal. » Mais la culture du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est mal ou qui est contre. C'est une rédemption. C'est quelque chose qui nous, qui nous a racheté de notre nature pécheresse. Ce n'est pas juste une bonne morale d'être chrétien. vous avez plein de religions, où la morale est très bonne. Et parfois, il applique a même mieux que certains chrétiens, vous pouvez dire. Non, la culture du royaume de Dieu, c'est une rédemption, c'est une grâce. C'est, c'est se rappeler que comme je suis racheté, sauvé, je laisse le Saint-Esprit agir. Alors on est tous euh, en chemin. Non Est-ce que je réagis toujours bien à la pression Bien sûr que non. Est-ce que vous réagissez toujours bien à la pression Non. Est-ce qu'on ne se laisse pas endormir parce que C'est une situation, bien sûr que oui. Mais c'est là qu'il dit, réveillez-vous peut-être ce matin pas par hasard si vous êtes là, parce qu'il y a certaines situations dans votre vie, et alors que je parle, le Saint-Esprit va, va venir le révéler, peut-être que vous êtes endormi sur certaines situations, certaines mauvaises habitudes qui se sont installées, qui se sont enracinées, et le Seigneur va vous dire, « Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, réveille-toi, réveille-toi parce que tu es en train de te laisser endormir sous la pression de telle ou telle culture. » J'ai émané près toi ma à une en pressant des olives, on obtient de l'huile d'olive. Quand on devrait presser un chrétien, qu'est-ce qu'on devrait obtenir Le jus du fruit du Saint-Esprit. Mmh. Surtout en voiture, c'est pas évident, c'est pas le jus du Saint-Esprit qui s'est Je suis assez vite agacé en voiture. Mais ça, c'est des petits exemples. Mais moi, je vous parle de la pression qui vient et qui domine d'autres choses dans notre vie. On est en train d'entendre toutes sortes de cultures qui passent à la télé. Et euh, qui, qui essaye vraiment de marteler la génération qui arrive et de changer les mentalités. Donc, vraiment, euh, ce, ce matin, c'est que je me rappelle et on se rappelle qu'on doit être vigilant contre la culture de soi. Ok Donc, ça, c'était la, la première des grandes tentations. La, la troisième source de tentation, c'est le diable. Et ce matin, j'ai pris que cinq noms, cinq façons qui représentent cinq façons qui se manifestent. C'est ce qu'on a vu dans le texte. Vu qu'il y avait le monde, on voit maintenant qu'il y a le diable. 36 fois dans le Nouveau Testament, le diable, le chef des puissances spirituelles mauvaises, il est appelé 36 fois diable, ça veut dire littéralement calomniateur. C'est-à-dire que toutes les fois où vous vous sentez calomnié, ou toutes les fois que vous êtes tenté de calomnier, où il y a quelqu'un qui exerce sur vous ce que le diable aimerait faire, ou vous-même, vous êtes en train de faire une activité qui fait partie de sa nature. Dans, dans Luc 4, Jésus, il est, il est calomnié par le diable dans le désert. Mmh. Et il va devoir résister, résister à toutes sortes de, de choses que le diable lui dire. Il a appelé dans l'Apocalypse 12, 10, l'accusateur des frères. Si vous vous sentez accusé, c'est forcément que ça vient du diable. Si peut-être dans, aujourd'hui même, vous êtes arrivé ce matin et vous et vous sentiez où, parce que peut-être pendant vos vacances, vous avez fait certaines choses, j'en sais rien, ou peut-être dans votre vie, vous êtes là, mais je me sens accusé, pasteur, je me sens. J'ai envie de te dire que ça, c'est l'œuvre du diable. Et que tu puisses être libéré de toutes accusation accusations. En un clin d'œil, je veux dire, si tu te confesses, Christ ouvre sa grâce pour que tu puisses à nouveau le recevoir, peu importe ce que tu as fait. C'est ça la grâce Dieu. Donc, diable est appelé le calomniateur. Il est aussi appelé Satan, littéralement un adversaire, un ennemi. Plus de 32 fois dans le Nouveau Testament, on le voit sous ce nom-là. Psaume 143, 3. Il dit « L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mmh. »« Un pierre cuisse soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable rôde comme un lion gissant, cherchant qui dévorer. J'aimerais vous dire encore, vous rappelez de ne pas fermer les yeux. Il y a le monde, il y a la culture du monde qui, qui essaie dans nos vies, dans, dans notre façon de penser, dans notre façon, de, dans nos habitudes de, de venir nous influencer. Mais il y a aussi un ennemi redoutable, qui est le diable, le calomniateur, l'adversaire qui, dès que vous tourner vers Christ, va tout faire pour que vous puissiez débrancher. Il va, va utiliser parfois les relations, va utiliser une mauvaise interprétation, va, voilà, il, va, il va faire quelque chose il va vous s'accuser, il, il est littéralement notre ennemi. Personne ne voulait vivre avec un lion dans son appartement. Matthieu 6.13, c'est pour cela que Jésus dit « Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. » Parce qu'un des autres noms du diable, c'est le tentateur. C'est dans Matthieu, quand Jésus est, 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 est tenté par le diable, qu'il appelle le tentateur. C'est lui, c'est lui la source de la tentation. C'est ce que Jésus enseigne dans sa prière. Et puis, il appelait le serpent, en Genèse 3, celui qui pratiquait la divination, l'enchantement, ou fuyait toutes ces genres de choses. La source de ces choses est diabolique. Il faut arrêter derrière d'essayer d'utiliser de la culture de ce qu'on dit. Oui, mais c'est pour faire du Oui, Mais est-ce qu'il ne se déguise pas en mange de lumière La source de la divination, de l'enchantement, c'est le serpent, c'est le diable. Et puis cinquième nom, ce matin je m'arrêtais là pour le nom du diable, on a assez parlé de lui, c'est l'astre brillant. Ou peut-être vous le connaissez sous le nom qui a été traduit quelques siècles après, ou deuxième, je sais pas. Lucifer. Ésaïe 14, 12 « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et astre brillant, ça veut dire « se vanter, briller, l'orgueil. » Ça, c'est la nature même du diable. D'ailleurs, le, le péché, le pire, le premier péché, le péché originel, c'est le péché d'orgueil. Je termine avec la dernière source de tentation et puis euh, je ne veux pas bâcler mon message, donc euh, la semaine prochaine on continuera, on verra les les façons pratiques dans notre vie euh, les clés pratiques pour euh, lutter contre ces tentations mais je je termine ce matin avec la dernière source de notre tentation donc on a vu que c'était le monde, on a vu qu'il y avait le diable mais la dernière source de notre tentation est la plus grande ce qu'on a vu encore dans le texte c'est nous, Jacques 1, versets 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Que personne. Oui, merci, Diapo 4. Que personne devant la tentation ne dise C'est Dieu qui me tente. C'est-à-dire, dans le sens littéral, qui me sollicite à pécher. Pas qu'il me tente pour me faire grandir, qui me tente dans le, dans le but de me faire pécher. C'est là, c'est ça que Jacques veut dire. Que personne devant la tentation ne dise C'est Dieu qui me tente, qui me sollicite à pécher. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, nous sollicités à faire le péché, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Spirituelle. On comprend bien qu'il parle de, de, de cette vie spirituelle, parce que là, ce qu'on parle c'est de comment lutter contre, comment gérer les tentations, de notre âme sur notre vie spirituelle. Aussi grandes sont toutes les tentations du monde et du diable. La plus grande source de tentation, c'est nous. Mais c'est ça la semaine prochaine que je vais traiter. C'est comment lutter efficacement contre nous-mêmes. Et on va voir qu'il y aura au minimum au moins six clés, je pense que je vais m'en tenir à six, sinon ce sera trop long, six clés pour apprendre à lutter contre soi-même. Ce qui est biblique, bien sûr, pour apprendre à lutter contre-même. On va se lever, on va terminer par la prière. Et euh, ce matin, alors que nous avons abordé ce sujet de la, de la tentation de l'âme, peut-être que vous êtes venu dans ce lieu et euh, vous êtes accablé d'avoir cédé à certaines tentations. Et j'aimerais que vous puissiez repartir de ce lieu, pour, comme on l'a dit, libéré, vivant sous la grâce. J'aimerais que vous puissiez partir de ce lieu en disant « Oui, j'ai compris qu'il y a la tentation du monde, j'ai compris qu'il y a la tentation du diable, j'ai compris que le plus grand tentateur, finalement, c'est moi-même. Mais ce matin, je décide, comme Christ, de m'engager. » à contre. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bouhouni.